0: Wenn du jetzt morgen sterben würdest, an was würdest du denken, was du unbedingt machen wolltest und nicht gemacht hast? Da versuche ich krampfhaft irgendwie rauszufinden, wo bin ich gerade? Bin ich gerade? Bin ich irgendwie weiter nach rechts, nach links abgedriftet? Oder wann kommt die Wand? Es passiert nicht von alleine. Man muss dafür hart kämpfen. Und dann würde ich noch versuchen, so ein kleines bisschen Größenwahnsinn rauszukitzeln. Ich habe in meinen letzten zwei Jahren mehr erlebt als in meinen letzten 20 Jahren. Kann man schon so sagen, ja, nach den Spielen ging es ja ziemlich ruppig daher, ja.
1: Gab es große Veränderungen in deinem, ich sag mal, in deinem sportlichen Leben?
0: In meinem sportlichen Leben, ja, es gab schon eine Herausforderung oder eine Änderung, weil einfach dann der Krebs dazu kam und das war natürlich für mich als damalige Elena-Sportlerin dann eine komplett neue Welt, so. Neuer Körper irgendwie, kann man schon, schon fast sagen.
1: Gibt es heute Dinge, zu denen du Nein sagst, zu denen du früher meistens Ja gesagt hast?
0: Also zu einem, zum einen merke ich das natürlich schon im Training, dass ich jetzt schon häufiger Nein sagen muss zu manchen äh, Trainingssessions oder Serien, wo ich dann einfach merke, der Körper ist am Ende. Ich muss mir jetzt diese Pause nehmen. Oder von einer Einheit zur nächsten, dass ich sage, ich brauche jetzt mehr Pause, weil der Körper hat sich noch nicht erholt. Das merke ich auf jeden Fall. Und äh, alles, was so drumherum sich jetzt noch so ansammelt, als Sportler hat man ja auch eine Aufgabe nebenbei. Da muss ich jetzt auch ab und zu mal sagen, nein, das kriege ich jetzt nicht hin mit der Zeit und mit meinem Energielevel. Da muss ich halt mehr so an meinen Körper jetzt denken. Früher war er vielleicht belastbarer.
1: Welche Fragen hast du dir in den letzten Jahren selber gestellt?
0: Ich habe ganz viel darüber nachgedacht, wenn du jetzt morgen sterben würdest, an was würdest du denken, was du unbedingt machen wolltest und nicht gemacht hast? Das hat mich ganz viel beschäftigt oder wofür bin ich auf dieser Welt? Was kann ich den Menschen von mir irgendwie da lassen Oder was war hier überhaupt meine Aufgabe auf dieser Welt? An solche Dinge habe ich gedacht und natürlich auch sportlich gesehen, was kann ich noch erreichen aus dieser Situation jetzt?
1: Und hast du Antworten gefunden?
0: Ja, man äh, befasst sich halt eben mit so Themen, die man früher vielleicht eher so weggeschoben hat oder gesagt hat: Ja, das mache ich danach oder ich habe ja dann noch Zeit nach dem Spiel, nach dem Wettkampf immer danach. Und jetzt hat man wirklich die Zeit gehabt, mal oder ich hatte jetzt die Zeit durch äh, den Krebs und auch durch die ganze Chemie und Bestrahlung danach hatte ich halt explizit über diese Dinge wirklich mal nachgedacht, ohne die zur Seite zu schieben. Und ich habe auf viele Dinge schon eine Antwort gefunden. Deswegen geht es mir wahrscheinlich auch so gut damit und ich bin nicht irgendwie in einer Depression verfallen.
1: So in deiner gesamten sportlichen Laufbahn hast du ja, ja viel Erfolge gefeiert, aber bestimmt gab es auch ein paar Misserfolge. Gibt es einen persönlichen Lieblingsmisserfolg von dir?
0: Ah, oh, Misserfolg. Ja, also, Misserfolg. Also Ein Lieblingsmisserfolg, also irgendwas, ja, wo Lieblings du irgendwie Misser auch
1: gerne zurückdenkst.
0: Um, ah. Also ich muss sagen, das, das gehört vielleicht nicht zu meinen Lieblingsmisserfolgen, aber das war definitiv einer, der am wichtigsten in meiner Sportkarriere war. Kann ich das sagen? Ja, sag. Ja, das war in Rio bei den Spielen 2016. Da bin ich ja auch als Favoritin eingereist und bin da auch total auf die Schnauze gefallen und bin halt Fünfte geworden. Für mich war das damals schon ein Schlag ins Gesicht, weil... Dass das erste Mal, war, dass ich irgendwie nichts gerissen habe. Und da ist auch für mich kurz die Welt so zusammengebrochen. Aber ich muss sagen, im Nachhinein bin ich eigentlich schon froh und dankbar, dass das passiert ist, weil es einfach, ich habe so unfassbar viel daraus gelernt. Und ich profitiere bis heute noch davon, glaube ich.
1: Welches Investment hat sich für dich am allermeisten gelohnt? Also eine Fähigkeit oder ein Stück Ausrüstung oder sowas, irgendwas, wo du gesagt hast, dass, da investiere ich jetzt.
0: Ich habe ganz viel investiert in meine mentale Stärke. Ich habe das ja ganz lange nicht wirklich als wichtig empfunden. Und gerade dann auch nach den Spielen, nach dem Misserfolg in Rio, war mir bewusst, wie wichtig das ist, dass man auch körperlich äh, trainiert ist und nicht nur, äh, dass man auch mental und geistig trainiert ist und nicht nur körperlich. So dass das auch ein wichtiger Faktor ist in unserer Sportlerkarriere. So, und das hat sich sehr gelohnt, muss ich sagen, weil man jetzt einfach viel bestärkt an den Wettkampf rangehen kann und auch mit so Misserfolgen oder Schicksalsschlägen besser klarkommt. Und ich glaube, der Geist macht letztendlich so viel aus, das habe ich ja auch letztes Jahr bei dem WM-Rennen während der Chemo gemerkt, wie, wie entscheidend eigentlich der Kopf ist.
1: Elena, was würdest du einem hochmotivierten, jungen Sportler raten, der den Sprung in die Weltspitze auch schaffen will. Und welchen Rat sollte er lieber ignorieren, den er vielleicht bekommt?
0: Also den jüngeren Sportlern würde ich wirklich empfehlen, dass sie am Ball bleiben, auch wenn es mal schwer wird, weil man neigt ganz schnell dazu zu sagen, jetzt wird's es hart, jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Aber letztendlich, wenn man ein Ziel hat und ein Ziel sollte man haben, weil ohne Ziele geht es geht's nicht vorwärts, da hast du, hast du überhaupt nicht, wofür du arbeiten sollst. So. Und dann halt dranbleiben. Ja? Und das Ziel muss man sich auch immer ganz klar sagen und dann dafür auch aufstehen, hart arbeiten und irgendwann wird man das erreichen. Und worauf Sie nicht hören sollten, ja, so irgendwie, wenn irgendjemand sagt, ja, das wird schon von alleine passieren, es passiert nicht von alleine, man muss dafür hart kämpfen. Und da darf man auch nicht so wehleidig sein, sondern da muss man wirklich mit Leid und Seele daran gehen.
1: Gibt es Leute oder jemand, der dir einfällt im Schwimmen, in deiner Sportart, der sehr gut ist, obwohl er scheinbar schlechte körperliche Voraussetzungen dafür hat? Also irgendwelche ja, unorthodoxen Leute, wo man sich das, wo man eigentlich, eigentlich denkt, wie kann der so schnell sein? Gibt es sowas?
0: Also im Trainingslager manchmal bekommen wir ja mit, wie zum Beispiel... Japaner, die sind ja jetzt nicht unbedingt äh, so für Schwimmerfiguren bekannt, groß, lange Beine, lange Arme, große Hände, das ist ja genau eigentlich das Gegenteil, aber das fasziniert mich dann schon, wie sie das hinkriegen, aufgrund ihrer perfekten Technik, ihrer Muskulatur, ihrer, ihrer Beweglichkeit, äh, da so viel rauszuholen, das ist schon beeindruckend, ja, kann man sich was abgucken.
1: Was sind so die größten Fehler im Schwimmen? Also gibt es so verbreitete Mythen oder irgendwelche Anfängerfehler, oder wo du denkst, ey, die Leute machen das immer noch falsch, obwohl eigentlich...
0: Naja, ich kann ja nicht so viel beobachten, wie es die Menschen machen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen halt eben noch äh, viel zu viel Kraft verlieren, indem sie einfach zu wenig gleiten und zu wenig, ja sagen wir mal, Körperspannung im Wasser haben und das halt versuchen, über die Muskelkraft irgendwie vorwärts zu kommen. Und das brauchst du im Schwimmen nicht wirklich. Du musst halt nur effizient sein und halt die Strömung gut nutzen. Und das, glaube ich, machen die wenigsten.
1: Womit verschwenden viele Schwimmer Zeit?
0: Mit Essen. <lacht> Wir essen sehr viel. Wir müssen teilweise fünfmal am Tag essen. Und ja, ich finde, das ist schon wichtig zu essen, klar. Und ich schlafe auch sehr viel, aber das ist für mich jetzt auch keine Verschwendung. Ich meine, der Körper braucht das ja irgendwie. Aber wenn man so an die reine Lebenszeit denkt, es, nimmt das schon viel Zeit in Anspruch, ja.
1: Wann hast du denn eigentlich das Gefühl, deine Trainingszeit optimal zu nutzen?
0: Also wir Schwimmer fangen um 7 Uhr an mit Training. Es ist schon hart aufzustehen, ganz klar, aber... Wenn dann die Trainingssession vorbei ist und ich irgendwie um 10, 11 zu Hause bin, wo alle anderen noch auf Arbeit sind, denke ich mir, cool, jetzt habe ich Zeit, um was anderes zu machen. Und die zweite Einheit ist ja erst in fünf Stunden. Das ist schon praktisch.
1: Was machen deine Augen im Wettkampf? Was die machen? Ja.
0: Die sind hinter der Schwimmbrille versteckt und machen gar nichts. Machen gar nichts. <lacht> nee, was machen die? Also ich versuche krampfhaft, mich zu fokussieren auf meine... Orientierungspunkte, die ich mir beim Einschwimmen irgendwie versucht habe zu merken. Und ja, da versuche ich krampfhaft irgendwie rauszufinden, wo bin ich gerade, bin ich gerade, bin ich irgendwie weiter nach rechts, nach links abgedriftet oder wann kommt die Wand und versuche eben all diese Dinge irgendwie zu koordinieren und mich aber natürlich dabei auf mein Rennen zu fokussieren.
1: Gibt es irgendein Zitat, nach dem du dein Leben lebst?
0: Ja, im Prinzip schon, von... Christoffel von Grimmelshausen, das nutze ich auch manchmal in meinen Vorträgen, in Kurzfassung, dass gute Dinge im Leben einfach manchmal ihre Zeit brauchen. Und das habe ich ja auch ganz doll in meiner Geschichte erlebt. Ich bin ja auch nicht von heute auf morgen die Person geworden, die ich jetzt bin, sondern es hat einfach lange gedauert und es lohnt sich, für Dinge hart zu arbeiten.
1: Elena, stell mal vor, du musst mich zwölf Wochen lang auf einen Schwimmwettkampf vorbereiten. Sagen wir mal 200 Lagen oder so. Oh
0: Gott, oder? das ist ja direkt das Schwerste rausgesucht. Ja okay. 100 dann, sagen, dann
1: sagen wir 100 Kraul. Ja, okay.
0: 100 Kraul. Zwölf
1: Wochen lang Vorbereitung für 100 Kraul, möglichst schnell werden. Wie sähe da das Training aus?
0: Zwölf Wochen Vorbereitung. Ich glaube, dann würde ich ganz viel Grundlagen Ausdauer machen. Natürlich ein paar wichtige technische Details. Und dann würde ich noch versuchen, so ein kleines bisschen Größenwahnsinn rauszukitzeln. Dass man so einen Start reingeht und sagt, ja, ich kann alles. Ich gebe jetzt alles. Das würde ich machen.
1: Okay, also Grundlagenausdauer und äh, Selbstüberschätzung.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas, worüber du sprechen willst, irgendwas, äh, was du noch erwähnen willst, irgendwas, damit das... Interview sich für dich gelohnt hat. Ich
0: wünsche mir natürlich, dass das sich weiterhin in die positive Richtung entwickelt, dass die Inklusion auch bei uns im Sport weiter voranschreitet. Nicht nur im Sport, auch in der Gesellschaft. Das ähm, ist für mich irgendwie sehr, sehr wichtig, dass man die Gesellschaft irgendwie wieder näher zueinander bringt, dass es wieder mehr ein Miteinander gibt. Und ich glaube, im Sport, das kann man da auch ganz viel als Beispiel ähm, ja, da sein und ich freue mich einfach, dass es bei der Sporthilfe inzwischen auch so gut klappt, dass auch die Panasportler hier miteinander mit den Olympischen Sportlern in Kontakt kommen, miteinander Challenges machen, sich kennenlernen und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass die Inklusion immer weiter voranschreitet. Das wäre mir ein großes Anliegen.